0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört, Politik für Hamburg.
1: Guten Tag oder Moin aus Hamburg. Mein Name tut eigentlich überhaupt nichts zur Sache, aber stelle mich trotzdem kurz vor. Ich heiße Robert Offermann und ich bin der Pressesprecher der AfD-Fraktion. Gefühlt machen ja alle heute Podcast und wir machen jetzt auch einen. Unser Podcast heißt Unerhört, Politik für Hamburg. Und läuft ab sofort alle zwei Wochen. Es ist natürlich kein Interview im journalistischen Sinne, denn ich bin ja als Pressesprecher befangen. Und mein Gesprächspartner ist auch mein Vorgesetzter. Trotzdem glaube ich, dass wir ein informatives und auch vielleicht unterhaltsames Gespräch führen können. Und Sie, liebe Hörer, sind herzlich eingeladen, uns Ihr Ohr zu leihen. Und natürlich bin ich nicht alleine da, sondern ich habe immer ein Fraktionsmitglied zu Gast. Den Auftakt macht heute der Fraktionschef Dirk Nockemann. Lieber Herr Nockemann, herzlich willkommen. Hallo, moin moin. Steigen wir ein. Warum der Titel unerhört Politik für Hamburg? Fühlen Sie sich in Hamburg zu wenig erhört, Herr Nockemann?
0: Also ich bin weder ein unerhörter Typ, noch ist die AfD eine ungehörte Partei. Ganz im Gegenteil, wir werden eigentlich zunehmend wahrgenommen, sowohl in den Medien als auch im Landtag, also in der hamburgischen Bürgerschaft, wenn wir dort auftreten, unsere Debattenbeiträge liefern dann ist dort häufig Stimmung im Haus. Aber auch unter der Bevölkerung ist es häufig so, dass man hier ins Gespräch kommt. Wir haben das auch gerade vor den Wahlen gesehen. Da durften wir dann auch zu den Hamburger Musiksendern und sind dort wirklich gut rübergekommen. Unerhört könnte man vielleicht in dem Sinne sagen, dass wir doch zahlreiche Gesprächsangebote auch an die Medien machen. Allerdings da relativ wenig Resonanz besteht. Ja, wie gesagt, wir kommen relativ gut vor in den Medien, aber
1: nach oben ist immer noch viel Luft. Das stimmt wohl, Luft ist immer da. Es soll im Podcast nicht nur um den Politiker gehen, sondern auch um den Menschen und vor allen Dingen um den Bürger. Ähm, das ist auch interessant, wenn ich mir Teile der Mainstream-Presse so ansehe oder anhöre, dann habe ich häufig nicht den Eindruck, dass da von den gleichen Personen die Rede ist, die ich hier in der Fraktion persönlich kenne. So wie jetzt äh, zum Beispiel Dirk Nockemann, der wird dann der, der Hardliner dargestellt, nur der harte, ähm, klare Kante-Typ. Und deshalb mal eine Frage an den Bürger, Dirk Nockemann. Sie sind ja ursprünglich aus NRW in Hagen geboren. Ähm, wann sind Sie eigentlich nach Hamburg gekommen und äh, wie haben Sie damals die Stadt wahrgenommen und welche Veränderungen hat, haben sich in den letzten Jahren ergeben?
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Klare Kante zeigen, wie Sie sagen, ist in Ordnung. Das verlangt man wohl auch von einem Politiker heutzutage. Wenn ich mir die Politik äh, Rot-Grün in Hamburg so angucke, dann kommen sie mit äh, Weicheigetool nicht mehr durch. Äh, sie müssen schon den Bürger mit klaren Worten überzeugen. Nun bin ich nach Hamburg gekommen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, sagten sie ganz richtig. Ich habe äh, nach dem Studium verschiedene Tätigkeiten inne gehabt und äh, unter anderem bin ich dann auch in Mecklenburg-Vorpommern ge gelandet, im dortigen Innenministerium. Dort äh, war ich Ausländerreferent, später Asylrechtsreferent. Und danach im Auftrag des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Direktor des Landesamtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten. Und da ist mein Weltbild im Bereich Flüchtlingspolitik wesentlich erweitert worden. Ich habe dann hier die Entwicklung auch in Hamburg beobachtet. Dort gab es dann den sogenannten Richter Gnadenlos, der eine eigene Partei gegründet hat, wir sind äh, relativ schnell miteinander bekannt gemacht worden von bestimmten Interessengruppen, haben dann hier in Hamburg die sogenannte schill oder auch die Partei Rechtsstaatliche Offensive gegründet und äh, der Wahlerfolg von 19,4 Prozent äh, hat uns dann ja auch Recht gegeben. Hamburg war seinerzeit, das war ungefähr 2000, im Jahr 2000, war seinerzeit eine Stadt, die doch durch ähm, Stadtteile aufgefallen sind, die äh, teilweise wenig miteinander zu tun hatten. Das, das war eine Stadt, die in den Elbvororten, auch in Blankenese, aber auch hier im Innenstadtbereich, äh, teilweise eine Stadt der, der Besserverdienenden, der Begüterten war. Und äh, gleichzeitig gab es aber auch in Wilhelmsburg oder im Bereich Hamburg-Mitte große soziale Problemfälle, äh, insbesondere das Drogenproblem, was wir hier haben, hat uns ja dann auch den Wahlerfolg beschert. Die SPD hatte seinerzeit einen Innensenator Wrocklage. Der ist mittlerweile äh, eher schlechte Legende. Und ähm, da kam es also dazu, dass äh, er der Polizei gegenüber, man muss das fast schon so sagen, fast illo illoyal gewesen ist. Und äh, ich glaube auch die, der Sicherheitsapparat, der Sie sich seinerzeit nach klarer Führung. Äh, und die hat er dann auch bekommen durch den, damaligen neuen Innensenator Ronald Schill. Ja, wie hat sich Hamburg verändert? Hamburg ist nicht schöner geworden. Hamburg ist größer geworden. Das war ja insbesondere nach der Wende die Entwicklung. Der Sprung über die Elbe äh, ist äh, teilweise umgesetzt. Die sozialen Gegensätze sind allerdings immer noch sehr stark. Und was einem auffällt, ist natürlich die linksextremistische Szene in Hamburg. Da traut sich niemand ran. Gerade nach G20 hatte man ja eigentlich erwartet, dass die, die Politik, die Rathauspolitik sich bewegt und eine Kehrtwende um 180 Grad macht. Zumindest ist das seinerzeit so auch vom Bürgermeister Scholz so versprochen worden. Allerdings hat man sich dann wieder ins politische Kämmerlein verkrochen, aus lauter Angst. Wenn man nun was gegen die linksradikalen Linksextremisten in der Flora unternimmt, dann würde es hier in Hamburg weitere Unruhen, weiteres linksextremes Chaos geben. Und deswegen hat man Kopf in Sand gesteckt und hat so getan, als gäbe es die Flora nicht. Aber das ist natürlich auf Dauer kein Zustand, der so tragbar wäre. Und da muss man unbedingt ran.
1: Sie haben Ronald Schill angesprochen. Aus Richter Gnadenlos ist ja mittlerweile Richter AD schamlos geworden. Er äh, tritt ja Fernsehen auf. Gibt es noch Kontakt zu Ronald Schill eigentlich nein, in den letzten ist, Jahren?
0: Nein, leider. Es ist, gibt keinen Kontakt mehr. Ronald Schill ist schon ein durchaus origineller Typ. Ja? Äh, er war auch als Innensenator nicht schlecht. Und er hat bei der Polizei seinerzeit jedenfalls einen sehr guten Ruf gehabt. Das mag heute nach seinen wie soll ich TV-Ausfällen, Trash-Ausfällen, mag das ein bisschen anders sein. Aber so ist er halt. Äh, und er war immer authentisch. Und ich glaube, das hat auch zu seinem Wahlerfolg beigetragen. Tut mir eigentlich leid, dass er sich da irgendwo nach Brasilien zurückgezogen hat. Ja, er hätte damals diesen großen Fehler nicht machen dürfen, dass er versucht hat, den Bürgermeister, man muss ja schon fast sagen, zu erpressen. Wenn er die Politik ernsthaft weiter betrieben hätte, dann wäre die sogenannte Schildpartei bereits vor 15 Jahren im Deutschen Bundestag gewesen. Da sieht man, manche Menschen sind so intelligent und tatkräftig und bauen etwas Wunderbares auf, um es dann so zwei Jahre später wieder
1: ähm, ins Nichts zurückzuführen. Das ist eben tragisch. Insenator ist ein gutes Stichwort. Vor einigen Tagen gab es in der Bürgerschaft eine Debatte, in der es hochherging. Im Kern ging es um einen Antrag der Linken die eine Studie auf den Weg bringen wollten, um den Rassismus in Anführungszeichen bei der Polizei zu erforschen. Es gehe laut Linken-Antrag um Stereotype, Denkmuster innerhalb des Polizeisystems und auch um die Benennung von strukturellem Rassismus. Soweit nichts Besonderes, denn Polizeiverachtung ist ja aus ganz linken Kreisen gewohnt. Aber interessanterweise haben auch die SPD und die Grünen den Linken dem, dem Linken-Antrag zugestimmt und in den Innenausschuss überwiesen. Die Grünen sprachen ja sogar von einem Vertrauensverlust in die Polizei, die jetzt alles daran setzen müsse, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und sogar Andy Grote, der SPD-Innensenator, der kürzlich noch ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen zahlen musste, unterstützte den Vorstoß der Linken und hat sich damit nicht vor seine Polizisten gestellt. Sie haben ja auch eine sehr pointierte Rede gehalten. Wie haben Sie die Debatte gerade auch als ehemaliger Innensenator erlebt gestern, äh, vor einigen Tagen? Das ist eine ziemlich
0: üble Geschichte, was da Linke und teilweise auch Grüne über die Polizei in die Welt setzen. Mag sein, dass es immer den einen oder anderen Einzelfall gibt, aber insgesamt kann man doch nicht, wenn man ernsthaft in der Politik gehört werden will, kann man doch nicht behaupten, dass es innerhalb unserer gut ausgebildeten demokratischen deutschen Polizei, so etwas wie einen institutionellen Rassismus gibt oder einen, einen strukturellen Rassismus, da gibt es dann so Bilder bei den Linken, die sagen, es würden also vorwiegend äh, Schwarzafrikaner kontrolliert von der Polizei und das sei äh, Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, das sei Rassismus ich kann nur sagen, die Arbeit der Polizei beruht natürlich auf Erfahrungswerten. Und wenn sich jemand verdächtig verhält, dann hat die Polizei nicht nur das Recht, sondern hat die Polizei auch die Pflicht, diese Leute zu kontrollieren. Mit Rassismus hat das so gut wie gar nichts zu tun. Ich war gestern bei der Bürgerschaftsdebatte sehr enttäuscht über den Innensenator, als Frau Esken vor einigen Wochen oder Monaten diesen Begriff struktureller Rassismus in die Welt setzte, hatte ich eigentlich erwartet, dass sich der Innensenator postwendend vor seine Polizei stellt. Das hat er nicht getan. Ich habe mich damals gefragt, wo ist er denn? Warum macht er denn nichts? Und gestern in der Bürgerschaftsdebatte fiel es mir dann wie Schuppen von, von den Augen. Grote teilte wohl die Auffassung von Frau Esken. Und ich finde, das ist eines Innensenators unwürdig, und das dokumentiert auch einen, einen wahnsinnigen Vertrauensverlust äh, dieses Innensenators, der schon begonnen hatte, auch mit seinem schwierigen Verhältnis äh, zu den Polizeigewerkschaften, sich dann fortgesetzt hat über diese, diese Corona-Party, die er gefeiert hatte. Und das Ganze ist jetzt eigentlich äh, ein Trümmerfeld. Das Verhältnis Grote zur Polizei ist einfach schlecht. Und wie wir gestern feststellen konnten, es ist zu Recht auch schlecht, denn ein Innensenator, der sich nicht vor die Polizei stellt, hat bereits verloren. Es äh, tut mir insofern leid für unsere Hamburger Polizei, die eigentlich sehr tüchtige sehr tüchtige und gut ausgebildete Polizei ist. Die Politik müsste ihnen den Rücken stärken, aber oft genug ist es vorgekommen, dass ihnen die Politik in den Rücken gefallen ist und so auch gestern wieder. Und wenn diese, diese grüne Abgeordnete davon spricht, dass die Polizei... Vertrauen verloren hat, dann kann ich das nur als weltfremd bezeichnen. Oder aber es ist eine Form von von übelster Verleumdung. In Umfragen wird die Polizei immer wieder gelobt und die Bürger sprechen der Polizei in Hamburg ein ganz besonderes Vertrauen aus. Wie diese Dame also dazu kommen konnte zu behaupten, die Polizei hätte Vertrauen verloren und müsste das erst mühsam zurückgewinnen, das erschließt sich mir nicht.
1: Vielen Dank, Herr Nockemann. Das war es, die erste Folge von Unerhört Politik für Hamburg. Ich hoffe, es hat gefallen. Natürlich freuen wir uns über Kritik, Wünsche oder Anregungen. Dann bitte in den Kommentaren oder per Mail an presse -at fraktion hamburgde In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie uns treu. Bis in zwei Wochen, wir hören uns.